0: Olá, está começando mais um Hora do Cucu, Cucu, Cucu. No programa de hoje a gente vai receber a visita da Re, que a gente vai falar hoje sobre a Semana de Arte Moderna. Oi, gente. Bom, é um prazer que você esteja é, participando do nosso programa. Então, o que foi a Semana de Arte Moderna? Bom, Coco. A Semana de Arte Moderna foi um evento que marcou para sempre a literatura brasileira e as artes em geral. A Semana de Arte Moderna ajudou a divulgar e solidificar as ideias modernistas. Você conhece a, sema- a história da Semana de Arte Moderna? Sim, ela foi um evento que marcou para sempre a arte brasileira. A semana ela fez parte das festividades em comemoração ao Centenário da Independência do Brasil. Ela foi considerada como a primeira manifestação coletiva pública na história e cultural do nosso país, a favor de um espírito novo e moderno que contrariasse a arte tradicional e teor conservador que predominava no Brasil desde o século XIX. Então, é quando que ocorreu a Semana de Arte Moderna? Quem eram os principais artistas que estavam lá? Bom, a Semana de Arte Moderna foi realizada entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. O festival contou com uma exposição com cerca de 100 obras de diversos artistas plásticos, entre eles os pintores Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Ferrignack, John Grass, Zina Aita, André Almeida Prado e Antônio Paim Vieira. A programação musical trazia composições de Vila Lobos e Debussy, interpretadas por Guiormar Novaes e Hernani Braga, entre outros, e três sessões literomusicais noturnas que tiveram a participação dos literatos e escritores Graça Aranha, Guilherme de Almeida, Mário de Andrade, Minotti de Alpitia, Oswaldo de Andrade, Renato de Almeida, Ronaldo de Carvalho, Tasto de Almeida, além de Manuel Bandeira que, por motivos de saúde, não compareceu a semana, mas enviou o poema Os Sapos, lido por Ronald de Carvalho na segunda noite do evento. Hum, bom, é, inclusive, é, a leitura do poema de Manuel Bandeira, ela foi considerada como o princi- um principal desculpa, momento da semana. Ela tinha versos explicitamente provocativos e polêmicos. Os Sapos, que era o nome do poema do Manuel Bandeira, teceu uma crítica aos Parnasianos, grupo que ainda dominava o gosto do público brasileiro. Por esse motivo, o poema foi lido sob protestos da plateia que reagiu por meio de vaias e gritos, com emoção exagerada e que acabou interrompendo a sessão. Quando eu fui convidada para o programa, a Cuco conversou comigo, e a gente vai ler o o poema poema, para vocês, desculpa. Os sapos, e a gente quer saber a opinião de vocês. A gente leu e a gente viu que, pra época, realmente poderia ser muito polêmico, mas hoje em dia não não poderia ser considerado algo tão polêmico. É porque o Manuel Bandeira utiliza muitas metáforas, né? Então, é. então a gente vai começar a ler o poema e vocês dizem aí o que vocês acham. Que eu particularmente gostei muito. Os sapos, e fumando os papos, saem da penumbra Aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra. Berro o sapo Meu pai foi à guerra. Não foi. Foi. Não foi. Saem da penumbra. Aos pulos os sapos. A luz... Os deslumbra. (risos) O sapo tanueiro. Parnasiano aguado. Diz meu pai cancioneiro. É bem martelado. Vede como primo Em comer os hiatos Que arte! E nunca rimo Os termos cognatos O meu verso é bom Frumento sem enjoio Faço rimos com consoantes de apoio Vai por 50 anos Que lhes dei a norma Reduzi sem danos Há formas a forma Clame a saporia Em críticas céticas Não há mais poesia Mas há artes poéticas Burra o sapo boi Meu pai foi rei Não foi Foi Não foi Brada em um assomo O sapo tanoí tá A grande arte é como Lavor de joalheiro O bem de estatuário Tudo quanto é belo Tudo quanto é vário Canta no bratele. outros Outros sapos pipas O mal em si cabe Falam pelas tripas Sei Não sabe Sabe, longe dessa grita, lá onde mais densa, a noite infinita, veste a sombra imensa, lá, fuge tu ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo, e solitário, que soluças tu, trânsito de frio, sapo cururu, da beira do rio, por Manuel Bandeira. Bom, esse foi o poema de Manuel Bandeira. A nossa leitura ficou meio, é... <risos> meio, é... engraçada, né? meio O cara que lê no, no dia é... Ele é o melhor. É o cara deve ter definitivamente deve ter lido melhor, mas enfim. Agora a gente vai fazer uma análise desse poema. É, o Manuel Bandeira ele consegue em os sapos reproduzir as características essenciais defendidas pelos parnasianos. Trata-se, portanto, de um poema que carrega métrica regular e preocupação com a sonoridade. Imitação que, nesse caso, estão a serviço da rejeição e a, po- a poesia parnasiana, sabe? É, o poema segue um esquema de rimas, AB, AB, sendo destoante apenas no último teceto, sabe? Em termos de estrutura, o Os Sapos é construído a partir de redondilhas menores. Bom, os versos trabalham com a ironia e com a paródia, a fim de despertar o público leitor para a necessidade de ruptura e transformação da poesia. Os versos de Manuel Bandeira são metalinguísticos porque falam da própria poesia, ou melhor, daquilo que a poesia não deveria ser. Os sapos refletem sobre o que supostamente é a arte e o bom poema. O que o diálogo imaginário entre os sapos produz é um exercício de reflexão sobre as normas de composição dos versos. Os sapos mencionados, o boi, o tanoeiro, o pipa, são metáforas dos diferentes tipos de poetas. O sapo tanoeiro é um típico exemplar do poeta parnasiano, que destila as regras de composição. Olha, é uma, uma análise bem interessante, gente. É bom pra gente conseguir entender, né? É, eu, quando li esse poema Assim, primeira vez que eu vi o poema Eu não entendi porque que as pessoas, assim, estavam Porque deu tanta polêmica é. Mas só entendi depois é, assim, que... Depois da análise, né? É. Porque são metáforas né? E tem que ser um bom interpretador, né? É, porque na época também Era aquele negócio Parnasiano, sabe? Então o poema Ele foi contra isso, então, ah, isso... Exatamente, daí gerou é. O povo já estava acostumado com é, Gerou comentários, e... né? É. Bom, os objetivos da Semana de Arte Moderna, é, ideias diametralmente opostas ao Parnasianismo, como o poema do Moçó... Manuel. Manuel, que prezava a objetividade temática, o culto, a forma, a impressionalidade e a arte pela arte. Os modernistas recusavam a arte tradicional e propunham um alinhamento com toda a produção artística moderna, sobretudo um alinhamento com as vanguardas europeias. Ah, verdade. É, o cubismo, né? o futurismo, okay. o expressionismo, o dadaísmo, o surrealismo, é né? tudo cuísmo, meu Deus! Uh, nice. uh, tantas inovações em um contexto ultra conservador no que dizia respeito das artes, naturalmente não seria bem vista. E um dos motivos que abafaram a divulgação do evento. A Semana de Arte Moderna não alcançou grande repercussão à época, não merecendo mais do que poucas colunas nos principais jornais de São Paulo. Contudo, a gente sabe que a sua importância histórica foi muito é, devidamente reconhecida com é muito anos, grande é. assim sabe embora não houvesse um projeto artístico em comum que unisse as várias tendências de renovação apresentadas durante a Semana de Arte Moderna de 1922 havia porém um mesmo desejo que agregava os artistas de combater a arte tradicional O evento não foi propriamente um acontecimento construtivo de propostas e criação de novas linguagens, mas sim um acontecimento organizado para expor a rejeição ao conservadorismo vigente da produção literária, musical e visual brasileira na segunda década do século XX. Conforme dito por Mário de Andrade em uma conferência realizada em 1942, por ocasião dos 20 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, 1922, o modernismo no Brasil foi uma ruptura foi um abandono de princípios e de técnicas consequentes. Foi uma revolta contra o que era a inteligência nacional. Essa ruptura drástica proposta pelos primeiros modernistas abriu caminhos para outros escritores e influenciou significamente toda a literatura produzida, não só durante o século XX, mas também a literatura contemporânea. Isso mesmo. Então, gente, bom, é isso... Foi um prazer estar aqui no Hora do Cuco falando sobre a Semana de Arte Moderna, porque foi um evento bem importante para mim, porque eu gosto muito dessa área de literatura, arte. E eu queria agradecer a Cuco pelo convite. Muito obrigada a você por ter aceitado e vindo aqui hoje falar sobre esse acontecimento. É, É isso, então. O programa acaba por aqui. Até o próximo, quem sabe a é revolte aqui para falar outra. Sim, só sim. me convidar, tô aqui já. Muito obrigada por vocês terem se, se dado o trabalho de ouvir nosso podcast.